0: vim? a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, venho dividir esse podcast bisemanal com a avassaladora Camila Kintzel, onde nos revezamos para narrar as lendas mais misteriosas, os casos mais CSI da mitologia, os santos e os contos mais furtivos da história. Hoje, trago uma lenda que vai agradar diferentes gerações de ouvintes, pedida pelo Tiago Williski. Tiagão, esse é o seu episódio e vai no capricho. Compartilha e ajuda a gente a ganhar uns likes nesse podcast. Deixa a gente feliz! A <risos> Bem, o personagem da lenda de hoje já esteve em seriado live-action japonês, o chamado Tokusatsu, e traz lembranças nostálgicas de tardes assistindo manchete para o pessoal com mais de 30. Mas também é um personagem conhecido pelo pessoal com menos de 30, da série Naruto. Estou falando dele, o incrível ninja Jiraiya. Jiraiya. Nessa indústria do entretenimento oriental Não existem coincidências Ambas as séries retiraram elementos de uma antiga Lenda japonesa sobre um ninja habilidoso Mas enquanto a série live action Usa apenas algumas referências e o nome Naruto, em grande parte da sua história Bebe diretamente da fonte mitológica Segundo alguns pesquisadores A lenda de Jiraiya teria sido inspirada em uma lenda Chinesa da dinastia Song Sobre um fora da lei estilo Robin Hood No Japão, a lenda se mesclou com o misticismo E a cultura popular e se tornou o conto de Jiraiya Que em kanji pode ser traduzido como Jovem Trovão. O que ajudou a deixar a lenda famosa foi sua publicação em 1839. A partir daí, o que saiu de conto e livro inspirados no Jiraiya não foi brincadeira. Foi um fenômeno estilo Harry Potter, mas no século XIX e no Japão. Disso para chegar ao Teatro Kabuki foi um pulo. Então o que eu vou contar aqui é um daqueles compilados desses contos e milhões de versões. Segundo a lenda, na época feudal japonesa, o Shogunato, existiam três clãs importantes. Tsukikage, Ogata e Matsura, e que mantinham o equilíbrio e a paz em sua região. Mas um espírito demoníaco de uma a serpente tinha a ambição de dominar todo o Japão e via os clãs como um obstáculo. Lembrando que é aquele demoníaco estilo oriental que a gente explicou lá no episódio do capa, sabe? Se não sabe, depois passa lá e ouve. Enfim, vendo que os clãs atrapalhavam seus planos, o espírito da serpente decidiu que ia assumir o controle do clã Tsukikage, da província de Etigo, pois o líder do clã era o shogun da região, ou seja, o maioral. Aí você vê que o demônio japonês tem mais estratégia que o ocidental. Você é pôrçar de criancinho o okay, quê? Vai direto no manda chuva. Bem, a serpente planejou o ataque, mas foi interrompida por Orochimaru, um jovem que treinava para ser ninja e pertencia ao clã. Impressionado com o rapaz, o senhor do clã, Chisuke adotou Orochimaru como seu filho, sem saber que, na verdade, o rapaz não havia derrotado a serpente. Fora possuído por ela antes do suposto ataque. Sim, amigos! Ardilosa e traiçoeira, a serpente demoníaca queria o líder, mas queria um líder jovem. Ela usou Orochimaru para impressionar o Shogun e fazer com que o rapaz fosse adotado e tratado como filho. Mas o senhor Kage tinha outros filhos, então o que fazer? Simples, a serpente passou a manipular o Shogun para que ele considerasse os filhos traidores e matasse cada um, deixando apenas Orochimaru como seu legítimo herdeiro. Lembram que eu falei de outros clãs? Pois bem, a serpente sabia que eles também eram poderosos e precisava dar um jeito nisso. Acontece que Jiraiya, do clã Ogata, e Tsunade do clã Matsura, conheciam Orochimaru. Em algumas versões, os três treinaram juntos para ser ninjas, como aparece em Naru. Em outras, Orochimaru era discípulo de Jiraiya. Seja como for, os três conheciam fazia tempos. Em algumas versões, Jiraiya era apaixonado ou casado com Tsunade. Os clãs Ogata e Matsura tinham um acordo com o Shogunato, que basicamente dava a eles o controle do exército e da marinha, caso necessário para defender a região. A serpente ficou muito interessada em quis tirar os clãs do caminho, óbvio. Para isso, partiu para o recurso básico do mau caráter. Espalhou fofoca dizendo que os dois clãs planejavam um golpe. Se prepara, hoje eu tô o que bastou pra todo mundo cair de pau em cima dos clãs, perseguindo e destruindo tudo e a todos, inclusive os jovens amigos de Orochimaru. Jiraiya e Tsunade foram dados como mortos, mas na verdade foram encontrados por um eremita imortal, sem Dojin. Acontece que o cara manjava das magias tudo e sabia que pra acabar com a cobra, tinha que ter magia das bravas com o bicho também. Jiraiya foi treinado na magia do sapo e Tsunabe na magia da lesma. Eu achei ofensivo com a Tsunabe, mas o negócio era o seguinte. A magia da serpente era mais forte que a do sapo, mas a da lesma podia derrubar a cobra. E sei lá eu porque a magia do sapo derrubava a dalesma Esse pedra papel e tesoura místico não parecia o suficiente para derrotar a tal da cobra. E como Jirai e Tsunami ainda acreditavam que podiam salvar o um amigo, Senso Dojin aconselhou os discípulos a encontrarem uma espada chamada Nakirimaru, que basicamente era um ritual de descarrego em forma de lâmina, exorcizando espírito ruim. Aí tá amarrado! Isso tá amarrado! É coisa do demônio! Agora, eles ouviram? Claro que não. E lá foram eles pra batalha contra o Lord Voldemort do Sol Nascente, antes de conseguir a espada. Óbvio. Na primeira luta, os dois só naquela conversa de Volte pra Luz, Caroline, tomaram uma piaba do Orochimaru de Dardó, e Jiraiya quase morreu, escapando apenas graças à magia curativa das lesmas de Tsunami. Nojinho, né, gente? Nojinho. Mas Jiraiya ficou incapacitado por causa das feridas envenenadas da serpente, e só poderia voltar ao normal com o sangue de uma donzela que tivesse nascido no ano, de hora da serpente. A lenda não explica de onde veio isso, tá? Então não me julguem que eu não sei é oráculo. Já que não dava mesmo pra pegar o Orochimaru no mano a mano eles resolveram ir atrás da espada, finalmente vai pra lá e pra cá eis que Jirai e Tsunabi acabam em vularejo do clã Tetsuki Kaj, sim, do inimigo deles. Nada inteligente na minha opinião, mas lá eles descobrem que o Shogun tinha adotado mais uma criança Ayami. Adivinha. ela nascera no tal dia, mês, ano da cobra. Mas como coincidência pouca é bobagem, vem a revelação Ayami era na verdade irmã de Jirai emocionada com a revelação, a jovem se mata para que o seu sangue restabeleça a saúde do ninja, sério gente, bastava uma transfusão e tava de boa, pra que matar a Ayami que acabou de aparecer na história e já, tipo, já foi desnecessário bem, com Jiraiya zero bala e agora muito mais puto, eles voltaram à procura da espada, passam-se anos de lutas e andanças épicas e tudo mais que não dá tempo de contar aqui até que eles finalmente descobrem a fofa da bendita da espada no Jikokudani, ou Vale do Inferno, lugar vulcânico, aquelas coisas parece Mordor, sabe? Com a bendita em mãos, foram atrás da, do coisa ruim do Orochimaru e na luta final conseguiram exorcizar a serpente encapetada. Orochimaru então pediu perdão e contou todas as armações da serpente para o velho Shogun, limpando os nomes dos clãs de Jiraiya e Tsunade. Go assim termina a lenda original, que aparece bem retratada em Naruto, que mostra um Jiraiya meio pervertido, porque nas lendas o Jiraiya é conhecido como O Galante. Na série live action, existem algumas referências, como a luta entre os clãs ninjas e a espada, que virou espada olímpica, porque os produtores acharam que ia vender mais, já que a série live action do Jiraiya saiu no mesmo ano das Olimpíadas de Seul. Por isso, aliás, que tinha vários ninjas internacionais na série, britânico, americano, uma pegada muito louca, tudo pra ir na rabeira das Olimpíadas. Outra curiosidade, o pai adotivo do Jiraiya na série dos anos 80, o ator Masaki Hatsumi é mestre em artes marciais e criador da organização Bujinkan, um estilo de ninjutsu, o um estilo de luta ninja. Ele tem 89 anos e dá aula dentro e fora do Japão, com alunos até no Brasil. E aí, curtiu? Você também tem uma sugestão furtiva para o nosso podcast? Mande seu pedido para contato que vamos lutar com todas as forças para trazer as melhores lendas para você. Para variar, fica aquela dica. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu deuses. Bye, bye.